0: mười ba nấc thang dẫn lối đến thành công thành công không tự nhiên mà đến nó là kết quả của sự rèn luyện và kiên trì sau đây là 13 ba nấc thang giàu có đã được trích từ thinh ngờ giao dịch nghĩ giàu và làm giàu cuốn sách đã giúp cho hàng ngàn người trở nên thành công và giàu có nấc thang thứ nhất khao khát khao khát đơn thuần không chỉ là hy vọng hay ước mơ khi khao khát chúng ta mong muốn một cách mãnh liệt và rõ ràng chính sự khao khát cháy bỏng này đã giúp những người sau đây đạt được ước mơ của mình Henry Ford chế tạo thành công xe hơi, một phương tiện vận chuyển không dùng ngừa. Thomas Edison chế tạo thành công bóng đèn điện. Anh em nhà di chế tạo chiếc máy có thể bay. Mme truman đã trở thành nữ ca sĩ opera nổi tiếng bất chấp sự bắt đầu rất không thuận lợi. Edwin Barnett, một người hết sức bình thường cuối cùng đã trở thành đối tác của nhà sáng chế Thomas Edison. Họ và những người thành công vượt bậc khác sẵn sàng đặt cược vào khát khao cháy bỏng của mình. Edwin C. Barnett đã đặt cược cả tương lai của mình và làm mọi thứ để được Thomas Edison chấp nhận làm đối tác. Để trở nên giàu có, trước hết chúng ta cần có một khát khao giàu có mãnh liệt và thực hiện những bước sau đây để biến khát khao đó thành sự thật. Bước 1. Xác định số tiền mà chúng ta muốn có. Chú ý là số tiền phải được xác định chính xác thì mới có ý nghĩa. Bước 2. Xác định chính xác những gì chúng ta phải hy sinh, thời gian, công sức, những đầu tư khác, để có được số tiền trên. Bước 3. thiết lập thời gian cụ thể để đạt được khoản tiền đó. Bước 4. Lập kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện và bắt tay và thực hiện ngay, không trần trừ vì bất cứ lý do nào. Bước 5. Viết một tuyên bố ngắn gọn mô tả bốn bước trên. Bước 6. Đọc tuyên bố này thật to trước khi đi ngủ và ngay sau khi thức dậy. Khi đọc hãy hình dung, cảm nhận và tin tưởng rằng chúng ta đang sở hữu số tiền đó. Nếu chúng ta không sở hữu số tiền này bằng trí tưởng tượng thì số tiền này cũng khó mà nằm trong tài khoản ngân hàng của chúng ta. Nắc thang thứ hai, niềm tin. Niềm tin là một trạng thái của nhận thức, được hình thành bằng việc khẳng định những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong tiềm thức thông qua nguyên tắc tự động nhắc hay còn gọi là tự ám thị. Mặc dù rất khó để xây dựng, nhưng niềm tin là điều tối cần thiết để thành công. Niềm tin biến những rung động của ý nghĩ thành sức mạnh tinh thần. Và giúp chúng ta khai thác trí tuệ vô hạn vốn tiềm ẩn trong mỗi con người Niềm tin là thuốc giải hiệu quả đối với thứ độc dược mang tên thất bại Những bí quyết xây dựng niềm tin Tự tin năng lực của mình trong việc chinh phục mục tiêu Kiên trì và thực hiện những hành động để đi tới thành công Nhận biết rằng những suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tới hành động Và do đó mỗi ngày sẽ tập trung 30 phút vào việc suy nghĩ về con người mà chúng ta muốn trở thành Sử dụng 10 phút hàng ngày để xây dựng sự tự tin viết rõ ràng mục đích chính xác trong cuộc đời của chúng ta. Cam kết sẽ làm theo lẽ phải và công bằng, không làm gì đi ngược lại lợi ích chính đáng của mọi người xung quanh. Chí tưởng tượng và niềm tin của Charles m o chính là nhân tố cốt lõi cho sự ra đời thành công của tập đoàn thép hùng mạnh và giàu có hàng đầu nước Mỹ. Nấc thăng thứ ba, tự ám thị. Tự ám thị nói về sự tự nhắc lại và tự kích thích nhận thức thông qua năm giác quan. Tiềm thức của chúng ta giống như một khu vườn màu mỡ. Nếu chúng ta sau lãng, không kiểm soát thì những hạt giống xấu, những ý nghĩ tiêu cực, thất bại sẽ mọc um tùm. Nếu chúng ta biết kiểm soát và sử dụng đúng, thì tự ám thị sẽ gieo những hạt giống tốt, những suy nghĩ tích cực. Mục tiêu của tự ám thị là xây dựng tiềm thức cho thành công. Bước thứ sáu của khát khao yêu cầu chúng ta đọc một tuyên bố của bản thân hai lần mỗi ngày. Khi làm như vậy, chúng ta gắn khát khao vào tiềm thức và xây dựng niềm tin. Nhưng nếu chúng ta đọc những tuyên bố cá nhân của mình mà không có một cảm xúc nào đi kèm, thì sẽ không đem lại kết quả vì tiềm thức chỉ chấp nhận những suy nghĩ có cảm xúc mà chúng ta tin tưởng. Do vậy, những suy nghĩ, những ngôn từ của chúng ta dùng trong ám thị phải có cảm xúc và niềm tin thì mới có thể tác động, tạo ảnh hưởng đến tiềm thức. Chúng ta cần tập trung cao độ khi thực hiện tự ám thị. Khi đọc lại tuyên bố khát khao của cá nhân, chúng ta cần phải tập trung suy nghĩ và tưởng tượng chính xác số tiền mà chúng ta khát khao muốn sở hữu. Cách để thực hiện tự ám thị hiệu quả Ở một mình tại nơi yên tĩnh Chẳng hạn như trên giường vào ban đêm, nhắm mắt lại và lớn tiếng lặp lại tuyên bố về số tiền mà chúng ta khao khát có. Hãy hình dung là chúng ta đang sở hữu và sử dụng số tiền đó. dán bản tuyên bố đó nơi chúng ta có thể thấy và đọc vào mỗi buổi sáng và buổi tối cho đến khi thuộc lòng. Nấc thang thứ tư, kiến thức chuyên ngành, kiến thức tổng quát và những gì được dạy một cách chính thống không giúp chúng ta làm giàu. Những người giàu có là những người biết tổ chức, sử dụng kiến thức của mình để xây dựng những kế hoạch hành động thực tế và hướng đến những mục đích rõ ràng. Henry Ford là một người không có nhiều kiến thức tổng quát, nhưng không có nghĩa là ông ngu dốt như một tờ báo ở Chicago đã phỉ báng ông. Trong phiên tòa kiện tờ báo, ông đã không trả lời được những câu hỏi chi tiết về kiến thức tổng quát do tờ báo đưa ra. Ông cho rằng ông không cần thiết phải tự trả lời. Những người làm việc cho ông, giỏi về kiến thức tổng quát, có thể trả lời những câu hỏi này. Ông đã thắng phiên tòa này ông đã chứng minh rằng kiến thức của một người không đo bằng những gì họ biết mà đo bằng khả năng tìm những câu trả lời để có khả năng biến khát khao thành tiền chúng ta cần có kiến thức chuyên ngành về dịch vụ hàng hóa hoặc nghề nghiệp mà chúng ta định hướng sẽ làm để đạt sự giàu có khi đã xác định kiến thức cần tiếp thu chúng ta cần tiến hành tiếp thu từ những nguồn sau học vấn và kinh nghiệm của cá nhân chúng ta trí thức và kinh nghiệm của những người khác đặc biệt là nhóm trí tuệ Gồm những người trí tuệ mà chúng ta thành lập trong tưởng tượng, các trường đại học, trung học, thư viện, những khoa huấn luyện chuyên ngành. Nấc thang thứ năm, trí tưởng tượng Trí tưởng tượng chấp cánh cho khát khao và cũng là công cụ trong việc tạo ra các kế hoạch để thành công Những thành tựu to lớn mà loài người đã đạt được giúp chúng ta khẳng định rằng chúng ta hầu như có thể thực hiện được những gì chúng ta tưởng tượng ra Có hai hình thức của trí tưởng tượng, trí tưởng tượng tổng hợp và trí tưởng tượng sáng tạo Trí tưởng tượng tổng hợp dựa vào kinh nghiệm, kiến thức và quan sát của chúng ta. Nó giúp chúng ta sắp xếp những khái niệm, ý tưởng hay kế hoạch. Trí tưởng tượng sáng tạo giúp chúng ta khám phá ra sức mạnh của trí tuệ vô hạn. Trí tưởng tượng sáng tạo chỉ được kích hoạt những khi nhận thức của chúng ta hoạt động với tốc độ cao, chẳng hạn như khi nó được kích thích bởi một khát khao trái bỏng. Thương hiệu Coca-Cola, thương hiệu hàng đầu và đắt giá nhất thế giới, được sinh ra từ một ý tưởng một công thức đặc biệt mà Asakender đã sáng tạo ra. Chính trí chí tưởng tượng tuyệt vời của ông đã biến chiếc nồi cũ trị giá 500 trăm đô la Mỹ thành những nhà máy tuyển dụng hàng triệu người và chế tạo ra hàng tỷ chai nước giải khát Coca-Cola được tiêu thụ khắp thế giới. Chính nhờ trí chí tưởng tượng mà tu sĩ, tiến sĩ Ferdinand V. Kepul sau lu đã nhận được một triệu đô la tài trợ từ ông Philip Deamore để xây dựng trường đại học công nghệ A. Cũng nhờ trí tưởng tượng của ông Andrew Carnegie và khát khao của tác giả mà cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu đã được ra đời, giúp cho hàng triệu người đạt được ước mơ giàu có. Nấc thang thứ sáu Lập kế hoạch. Quá trình làm giàu bắt đầu với khát khao cháy bỏng, với sự tưởng tượng, và cuối cùng được thể hiện qua việc lập kế hoạch. Các bước để phát triển một kế hoạch. Thành lập một nhóm trí tuệ gồm những người cần thiết để giúp chúng ta thực hiện kế hoạch. Xác định những lợi ích, có thể không phải bằng tiền. Chúng ta đem lại cho các thành viên của nhóm. Gặp gỡ các thành viên của nhóm ít nhất một tuần hai lần cho đến khi chúng ta xây dựng được kế hoạch cụ thể. Tạo mối quan hệ tốt giữa các thành viên của nhóm. Chúng ta có thể tự lập kế hoạch, nhưng những chi tiết và kế hoạch cần phải được kiểm tra và nhận được sự chấp nhận của các thành viên trong nhóm trí tuệ. Nếu kế hoạch đầu tiên thất bại thì chúng ta phải thay thế nó bằng một kế hoạch khác và sẵn sàng thay thế kế hoạch mới cho đến khi thành công. Thomas Edison đã thất bại 10.000 lần trước khi ông hoàn thiện việc phát minh bóng đèn. Edison đã không thất bại, ông chỉ thất bại tạm thời cho đến khi thành công. Chúng ta phải biết chấp nhận những thất bại tạm thời và chỉnh sửa kế hoạch hành động cho đến khi thành công. Lãnh đạo và thừa lệnh là hai kiểu người khác nhau. Những người lãnh đạo nhận được thu nhập cao hơn nhiều lần so với những người thừa lệnh. Nếu là người thừa lệnh, chúng ta hãy là người thừa lệnh thông minh để có cơ hội học hỏi từ những nhà lãnh đạo của mình. Các phẩm chất của nhà lãnh đạo thành công Lòng dũng cảm, tự kiểm soát công bằng, quyết đoán, có kế hoạch cụ thể, thói quen làm nhiều hơn thu nhập nhận được, tính cách dễ gần, cảm thông và thấu hiểu, nắm vững các chi tiết, sẵn lòng chịu mọi trách nhiệm, hợp tác. Những sai lầm dẫn đến thất bại của các nhà lãnh đạo, không có khả năng tổ chức sắp xếp các chi tiết, không sẵn lòng đảm trách những việc khiêm tốn, kỳ vọng được nhận thu nhập dựa trên những gì họ biết chứ không phải những gì họ làm dựa trên sự hiểu biết đó, sợ hãi. Lo lắng từ sự cạnh tranh của cấp dưới, thiếu trí tưởng tượng, ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, thiếu khả năng kiềm chế, không trung thủy, trung thành, nhấn mạnh đến quyền hạn của người lãnh đạo, nhấn mạnh đến chức vụ. Nâng cao chỉ số QQS Để quảng bá cá nhân hiệu quả, chúng ta phải nâng cao chỉ số QQS, chất lượng dịch vụ, quality of service, số lượng dịch vụ, quality of service và tinh thần làm việc, spirit service. Chất lượng dịch vụ là sự hoàn thiện đến từng chi tiết liên quan tới công việc của chúng ta với tinh thần không ngừng làm tốt hơn. Số lượng dịch vụ là thói quen mở rộng và thực hiện các công việc với kỹ năng ngày càng hoàn hảo. Tinh thần làm việc là thói quen làm việc một cách hòa hợp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, đối tác. Nấc thăng thứ bảy: Quyết đoán. Một trong những lý do hàng đầu khiến mọi người thất bại là sự do dự trì hoãn. Để thành công, chúng ta phải quyết đoán trong việc đưa ra quyết định và hành động. Đa số những người giàu có ra quyết định nhanh và nếu có thay đổi thì khá chậm, những người không giàu có thường quyết định chậm, nhưng khi thay đổi quyết định thì nhanh chóng và thường xuyên. Những nhà lãnh đạo quyết đoán ra quyết định một cách nhanh chóng và chắc chắn vì họ biết rõ mục đích của mình, và nhờ tính quyết đoán, thông thường họ sẽ đạt được mục đích của mình. Nấc thang thứ 8, kiên trì. Kiên trì, bền chí là một nhân tố cần thiết trong quá trình biến khát khao, mong muốn thành những thành quả hiện thực. Chính sức mạnh ý chí cùng với sự kiên trì bền chí đã đem lại thành công cho đa số những người giàu có. Trong khi hầu hết chúng ta đều sẵn sàng từ bỏ mục tiêu và dự định của mình khi vấp phải những khó khăn đầu tiên, thì những người thành công vượt trội không chịu đầu hàng trước bất cứ khó khăn nào. Đó chính là những người như Ford, Carnegie, Rockefeller, Edison. Tiểu thuyết gia Fanny Hu đã bị nhà xuất bản gửi thư từ chối đến 36 lần, thế nhưng bà vẫn kiên trì viết và gửi tác phẩm trong suốt 4 năm trời. Cuối cùng, sự kiên trì của bà đã được đền đáp, các nhà xuất bản tranh nhau xuất bản sách của bà. Ca sĩ Kết Mít đã kiên trì hát không công, không tiền, không giải thưởng trong một thời gian dài và cuối cùng đã được do Ai công nhận và trở thành ca sĩ hàng đầu tại do Ai. Việc áp dụng những nguyên tắc trong cuốn sách này để làm giàu cũng vậy. Chúng ta cần áp dụng tất cả 13 nguyên tắc với sự kiên trì thì mới có thể thành công. Tám nhân tố để tạo nên sự kiên trì là xác định mục đích rõ ràng, khát vọng, tự lực. Có kế hoạch chi tiết, có kiến thức, tinh thần hợp tác, sức mạnh ý chí, thói quen. Bốn bước để phát triển tính kiên trì. Một mục tiêu rõ ràng cụ thể dựa trên khát khao cháy bỏng. Hai một kế hoạch chi tiết bao gồm những hành động liên tục. Ba độc lập về nhận thức, không bị ảnh hưởng của sự chỉ trích, ý kiến tiêu cực từ những người khác. Bốn được sự khuyến khích để theo đuổi mục tiêu và thực hiện kế hoạch. Sự khuyến khích không ngừng này đến từ một hay vài người bạn của chúng ta. Bốn bước này cực kỳ quan trọng Chúng không chỉ giúp chúng ta phát triển tính kiên trì mà còn giúp cho chúng ta thành công trên bất cứ lĩnh vực nào. Nấc thang thứ 9, sức mạnh trí tuệ, những kế hoạch sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không đủ sức mạnh để biến chúng thành hành động. Sức mạnh giúp chúng ta tích lũy tiền và duy trì tiền đã được tích lũy, sức mạnh là kiến thức được tổ chức và định hướng một cách thông minh. Ba nguồn kiến thức chính để tạo nên sức mạnh, trí tuệ vô hạn, trải nghiệm, thí nghiệm và nghiên cứu. Kiến thức được thu thập từ các nguồn trên sẽ trở thành sức mạnh nếu chúng ta biết cách tổ chức chúng thành kế hoạch và biến những kế hoạch thành hành động. Làm chủ nhận thức để tạo ra sức mạnh là sự phối hợp hài hòa kiến thức và nỗ lực của hai hay nhiều người, nhóm trí tuệ, để đạt một mục tiêu nhất định. Việc sử dụng nhóm trí tuệ sẽ đem đến cho chúng ta lợi ích kinh tế và lợi ích tinh thần. Nghiên cứu cho thấy tất cả những người giàu có đều sử dụng nhóm trí tuệ một cách vô thức hay có nhận thức. Andrew Carnegie xác nhận rằng ông thành công và trở nên giàu có nhờ sự góp sức của nhóm trí tuệ, gồm 50 người với cùng mục đích sản xuất và bán thép. Sự nghiệp kinh doanh của Henry Ford trở nên thăng hoa nhờ vào sự hợp tác và hỗ trợ của người bạn. Nhà phát minh Thomas Edison Nấc thăng thứ 10 Chuyển hóa tính dục Chuyển hóa tính dục là chuyển hóa cảm xúc tính dục, một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người, thành năng lượng sáng tạo. Mong muốn tính dục là một trong những mong muốn mạnh mẽ nhất của con người và có thể tạo ra những rủi ro cho chúng ta, nhưng khi được kiểm soát và định hướng, dục năng có thể trở thành một sức mạnh sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tích lũy và làm giàu. Nghiên cứu khoa học cho thấy, những thành tựu xuất sắc thường là của những người có bản chất tính dục phát triển mạnh và biết được cách chuyển hòa tính dục, nhiều người giàu có hay thành công phần đông đều được tạo động lực nhờ ảnh hưởng của tình yêu sâu đậm đối với một người nào đó. Nấc thăng thứ 11, tiềm thức, chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát tiềm thức của mình, nhưng có thể chủ động cấy vào tiềm thức của mình bất cứ kế hoạch, suy nghĩ hay mục tiêu giúp chuyển hóa tiềm thức thành vật chất hay tiền bạc. Điều này quan trọng bởi vì tiềm thức làm việc một cách tự động không ngơi nghỉ, tiềm thức phản ứng với những khát khao, suy nghĩ thống trị trong nhận thức của mỗi chúng ta. Có nhiều bằng chứng cho thấy tiềm thức chính là con đường kết nối giữa trí tuệ hữu hạn với trí tuệ vô hạn, khả năng của những nỗ lực sáng tạo kết hợp với tiềm thức gần như là vô tận mà chúng ta chưa thể hiểu hết. 7 cảm xúc tích cực, khát khao, niềm tin, tình yêu, tình dục, nhiệt tình, lãng mạn, hy vọng. 7 cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, ghen tị, thù hận, trả thù, tham lam, mê tín, giận dữ. Nhận thức của chúng ta không thể cùng lúc chứa cảm xúc tích cực và tiêu cực. Một trong hai nhóm cảm xúc sẽ đóng vai trò chủ đạo nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra một thói quen để giúp cho cảm xúc tích cực thống trị trong tâm thức của chúng ta nấc thăng thứ 12. bộ não bộ não là trung tâm của con người vừa là trạm thu vừa là trạm phát sóng tiềm thức là trạm phát tín hiệu của bộ não phát đi những xung lực ý nghĩ còn trí tưởng tượng sáng tạo là trạm thu sóng nơi thu nhận những xung lực ý nghĩ nấc thăng thứ 13. giác quan thứ sáu thông qua giác quan thứ sáu Trí tuệ vô hạn sẽ giao tiếp một cách tự nguyện mà không cần chúng ta phải nỗ lực hay yêu cầu. Giác quan thứ sáu là một phần của tiềm thức vốn được đề cập như trí tưởng tượng sáng tạo. Giác quan thứ sáu cũng được xem như thiết bị thu sóng. Nó thu nhận những ý tưởng, kế hoạch và đặc biệt là những suy nghĩ vừa lé lên. Những suy nghĩ vừa lé lên này gọi là cảm hứng hay linh cảm. Giác quan thứ sáu gần như là nơi trung gian giữa trí tuệ hữu hạn của con người với trí tuệ vô hạn. Nó là sự pha trộn giữa tinh thần và trí tuệ. Nó cũng là điểm tiếp xúc giữa nhận thức của con người và nhận thức của vũ trụ. Sau khi nắm vững những nguyên tắc trên đây, chúng ta, hoàn toàn không mê tín, sẽ nhận thấy rằng, với sự trợ giúp của giác quan thứ sáu, chúng ta sẽ được cảnh báo kịp thời về những hiểm nguy sắp xảy ra để kịp thời né tránh, cũng như được thông báo về những cơ hội để nắm bắt và làm giàu.